0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。我们接触一些文学作品呢，有一种非常常见的现象，就是这个作品出版之后啊，读者读了以后，几乎不可能百分之百的读者说这个作品好，真好。我们对待一些文学批评，确实需要拿出一个平常心态。你比方说，今天我们说到这个事儿，在十多年前呢，有一位著名的小说作者。大家都熟悉的王朔，写了无数优秀的影视作品。这个王朔呢，突然间，在这个报纸上发表了一篇文章，名字叫《我看金庸》。金庸大家都知道，华人世界的武侠巨匠，上至学者教授，下到贩夫走卒，没有不喜欢他作品的。那么，王朔在他这个《我看金庸》的文章里说，说金庸作品呢，四大俗之一，哪四大俗呢？四大天王，成龙的电影、琼瑶的电视剧加金庸作品，王朔把它归结为四大俗，说他这作品呐恶俗，很没意思。我相信他这么说，绝大多数的观众朋友会不同意这看法，因为金庸在华人世界的影响力是无与伦比的。那为什么王朔说金庸的书恶俗呢？金庸书到底恶俗不恶俗呢？咱们今天就给大伙分析分析这个事儿。说王朔说金庸四大叔之一，他首先有一个根据。他说我呀，翻开金庸的书一看，我真佩服金庸，我就佩服他这么敢把别人的人物就拿过来，这什么意思？他说金庸抄袭，那为什么王朔说他抄袭呢？主要是指人物的设置、情节的设置上。王朔举了一个例子就说，你还叫段誉干嘛呀？你就叫贾宝玉不就完了吗？他的意思，《天龙八部》里段誉这个人物设置是完全模仿贾宝玉的，这个确实有这个迹象。你贾宝玉呢，在这个大观园里边，你看人见人爱，你跟史湘云呐、啊，跟薛宝钗，后来跟林黛玉啊，这个确实有点像段誉在《天龙八部》里似的。今天钟灵，明天穆婉清，完了王语嫣的，他就说这一点上来看，他俩很相似。就说段誉这人物，你是模仿人贾宝玉写的。这个妹妹，我见过。又胡说了！你怎么能见过她呢？<笑>虽然没见过，却看着面善，就算是旧相识。今天就当做远别重逢吧。那更好了。要是真是这样，<笑>那就更和睦喽。神仙姐姐，谁呀？在下段誉，是奉王夫人之命。在这里种植茶花的，你就是那个书呆子。我不是书呆子、啊，神仙姐姐，我每天做梦都会梦见你的。那么，如果按照这个思维下来呢？那金庸书里头啊，有不少读者真找出一堆模仿迹象。你比方说这个《笑傲江湖》，里头这个令狐冲，令狐冲这不是在这个华山，因为小师妹岳灵珊移情别恋，跟福建来的小林子林平之好上了。所以令狐冲很受伤，就违背这个师门的规定，给弄到后山思过崖，到那儿去闭门思过去了。结果在思过崖呢，偶然间发现了山洞里头有魔教十长老破五岳剑派剑法的图像。当时他心如死灰，完了，我这五岳剑派剑法这么牛，都被人给破了。这时候巧遇华山派的前辈风清扬，风清扬传他独孤九剑，一下子令狐冲的武功一日千里。以你的聪明和悟性，他日成就必定无可限量。说这个桥段，有人就指出这是模仿，甚至抄袭。抄什么呢？《基督山伯爵》，熟悉《基督山伯爵》的朋友都知道，《基督山伯爵》里这个主角年轻人，因为犯了点事被关到监狱里了，在监狱里意外的碰到一个很博学的老人，这老人教了他一身本事，他逃出监狱就发达了。有人说：“你看看。”这不，这故事情节完全照那搬的吗？而是说还有，你看《射雕英雄传》里写，郭靖跟黄蓉好吧，好到一定程度，说到桃花岛上一看呢，江南五怪死在桃花岛。种种迹象指明这是黄药师，黄蓉他爸爸杀的江南五怪，其实是西毒欧阳锋和杨康干的。这时候黄蓉也没法解释这,事这个机关，最后黄蓉假死，假装被西毒王蓉抓走了死了，弄得郭靖很伤心。哎，你蓉儿那丫头呢？欧阳锋把他抓走了。说什么？原来是欧阳锋那老毒物啊！你告诉我，我帮你忙。哎，我找了半年了，还是没有音讯，生死未卜。后来两人再重逢，这恩怨就化解了。有人说这也吵的，说超哪儿呢？多瞄与朱丽月。吗？俩年轻人好上了，不知道两个家族有那么大恩怨，最后没。好，人说那这是情节，还有人物性格上，你看一通《倚天屠龙记》里那个，呃，金毛狮王谢逊那个遭遇经历，非常像著名作家杰克伦敦写那个《海狼》你那主人公。那么你把这些穿成串看呢，好像是那么回事。说看来这金庸好多情节都是照世界名著抄的，是不是抄的？这个是见仁见智。我个人理解，不能把它理解成抄。为什么？这是一种啊，艺术创作过程当中常见的一种借鉴方式，就是呢，我把你的情节大致借鉴过来，但是呢，我这个和你之间人物的背景、人物的性格、情节整个推进发展、地域文化、欣赏习惯，完全都不是一回事儿。那假如说，如果说金庸在这里边，就直接就把一个人写成外国人。说他根据外国那些场景，又什么？比方说，他说令狐冲被关进监狱了，碰着个老人，怎么怎么地，甚至场景、对白呀、啊、情节推动啊，都跟那节奏是一样的，这叫抄袭。但是我们可以有兴趣的朋友比较一下《基督山伯爵》的那种场景描写和这个金庸在《笑傲江湖》里描写，它完全不是一回事儿。金庸，侠之大者，所著的武侠小说深入人心，缘何却被称之为恶俗？是金庸的武侠故事不够精彩，是影视导演的改编曲解，还是有些人的看法过于偏激、嗯？老梁故事会为您解读：金庸武侠恶俗吗？好，欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会。那么，如此多的这种情节类似在金庸作品出现，其实我们也可以把它理解成呢？一个是借鉴，另外一个呢，可以看作金庸呢对一些前辈致敬。你比方咱们看电影，一部周星驰的《功夫》，你看周星驰在公夫里那打扮，那是向李小龙致敬。所以像这些东西呢，我们不能把它解释成简单的抄袭。一个是它触发了现在创作者的灵感，第二个也代表。现在的创作者对文学前辈的一种敬意。当然，《金庸书》里头，它真正的价值所在，就是他即使借鉴这些情节，他也使这些情节插上了中国传统文化的翅膀。你比方说，这个东邪西毒南帝北丐中神通，你以为这名字是随便起的吗？不是，它是中国五行方位一种文化和阴阳结合。东方青龙甲乙木。南方朱雀丙丁火，西方白虎庚辛金，北方玄武壬癸水，中方腾蛇戊己土。他分这些方位不止的，说东方青龙甲乙木，东属木，而且在佛教里讲呢，东方呢有药师王菩萨，所以东邪叫黄药师，这是有根据的。南方属火，五行里主生腾之下，所以呢，在家为帝王，出家就是高僧南帝。西边，我们知道是欧阳锋，在五行当中，南火克西金，所以王重阳把先天功传给了这个，哎，段皇爷。段皇爷会一阳指、先天功，南火克西金，他就是老毒欧阳锋蛤蟆功的克星。所以这些都是按五行走的，包括北属人归水，水是最卑下的，人往高处走，水往低处流嘛。那么人里头最卑下的啥？是要饭的。所以北盖洪七公。就是他这个五行的一些东西，都是按照这个方位来的。而且你看这个《笑傲江湖》里写到，说北岳衡山派，这个搞这个掌门人继承大典，令狐冲得穿黑衣，因为北方属水，肤色上黑。就属水北方，它主要的颜色是黑；中方黄是土，东方青是木。所以它这里头有很多文化上的东西。你再包括是你看这个降龙十八掌。降龙十八掌里边呢，提到了很多降龙十八掌的招数。你比方说，亢龙有悔，密云不雨，损泽有图、神龙摆尾，李双兵志，力彻大川，这都是降龙十八掌的招数。这招数打哪儿来呢？都从《周易》上来的。这是《周易》里头啊，从前卦开始的卦词，它表示的这条龙啊，这是用来形容前卦的。他最开始叫初九潜龙勿用，潜龙勿用，是降龙十八掌招，就说这龙在这趴着还没起来呢，然后一点点起来，哎，你比方说，到了最高九五最高位，九五飞龙在天，利见大人，然后到了顶了，他开始往下坡路走了，叫做九六亢龙有悔，到下边了，所以这是周易朴素的一个辩证法思想。那么里边的原来这个周易的挂名呢，就被金庸活学活用用到降龙十八掌里了。再有的老万通、周伯通给郭靖讲这七十二路空兵拳，它里头用的道理就是《道德经》里的东西。你像天之道，损有余而补不足；人之道则不然，损不足以奉有余。这是《道德经》里的话。他讲这空碗盛饭，空屋住人，哎，这个以虚无对实在，这是老子思想活学活用的地方。所以在金融书里头，像这样的场景，可以说多了是。那不仅仅是这个，还有一些呀、啊。和这个文学呀、数学都能相关的，说这《金庸书》里还有数学吗？你就拿《射雕》说吧，在黑泥潭这一块儿，这不是黄蓉、郭靖背着黄蓉要找这个段王爷给看病吗？完了被这个秋千刃给逼到这儿了。结果黑龙潭这会儿住着一位隐士英姑，英姑就出了几道题，说你给我答上才能过去。说九宫这图这么一个格里头，一到九九个数字。你怎么排能够横向、纵向、斜着这么的加起来都是十五？当时黄蓉说：“这个游戏在桃花岛，他爹就教他了。”黄蓉直接说：“说这有何难呢？”这样的知识在金庸书里头，那都是非常非常常见的。你再有，你看这个英姑啊，想念老顽童周伯通的时候，就后来不是织了一个锦帕吗？那锦帕垫到孩子的胸口，结果被秋千刃一匕首把孩子捅死了。这这这锦帕上留个血窟窿嘛、啊？那锦帕上有首诗，叫《四张机》，鸳鸯织就玉双飞，可怜未老头先白，春波碧草小寒深处相对玉红衣。然后呢，身边又有了姬妾，就有点冷落她了。哎，她心里头很寒心。了解这情况，她天天在家写诗，就根据织布的情况写成了《九张机》。后来她丈夫回心转意，把她接过去了。这九章经就从一章经写到九章经，就反映男女之间细微的这种感情。所以金庸把这个拿过来，直接用来比喻英姑想老顽童这个过程，你看，挺好，非常贴切恰当。所以在金庸书里，我们看到这样的好的地方，那是比比皆是。你不光我说《射雕英雄传》，其他书里头也都对这各种文化知识有描写。你比方金庸书里写琴棋书画的特别多。你看这个《笑傲江湖》里边，那个梅庄四友，这位一定是丹青生老前辈了吧、嗯？兄弟我呢，好酒，好画，好剑、哦，人称三绝。三绝之中呢，以酒为首，丹青次之，剑道为末。这黑子，冲又冲不出去，做又做不活，这下一步？当如何走呢？二位，这是我三哥秃笔翁，痴迷于书法，不在我对字画之下。最有意思，《的笑傲江湖》里边有一段“祖千秋论碑”，酒和碑之间呢？这种感觉呢，就是中国传统文化精髓。说喝梨花酒用什么杯呀、啊？就是这梨花酒得搁翡翠杯才衬得湛青碧绿，哎，那么有意思，那么有趣说喝这葡萄酒呢，葡萄酒这色儿红，英雄好汉喝呀，有点娘们气。说怎么办？所以你读这样的文字，一个爱好古典文学的人能从这里得到很多好的东西。而金庸呢，能够在这种跌宕起伏的故事情节当中呢，夹杂着很多传统文化的东西。那无形间呢，就扩大了中国传统文化的影响力。那个时候，曾经就是我八十年代看金庸书的时候，里边有介绍，说海外华人呢、啊，都按照金庸的书教下一代中国文字。确实，金庸的文字很典雅。这个事儿现在已经成了现实了。咱们有的朋友可能看那中学课本里边，就选了《天龙八部》第五册的一卷，叫《烟云十八飞骑，奔腾如虎风烟举》，讲的是呢，萧峰呢。带着十八位契丹勇士，从山底下骑着高头大马，带着大大的酒囊，豪气冲不够洗练典雅。你看看这段，跟现代咱们好多大作家相提并论，我认为金庸一点不输他的风采。所以咱们说金庸的书，你要说用恶俗来形容，我倒宁愿相信王朔是看走眼了。为什么呢？王朔是他到了四十左右才开始看金庸的书，他和我们很小看金庸书不一样。他只是从一个文学家的角度翻开，就像职业病一样看它的结构、篇章、构架，所以他容易一下子把骨头里的东西往出捞，然后就根据骨头来谈论金庸，而没有根据骨头之外那些丰满的血管肌肉来谈论金庸。所以我相信王朔并没有下很大功夫，但是王朔说一点，说金庸的作品的俗，这也是有来历的，来自哪儿呢？你再好的作品，架不住影视剧糟蹋你。这一糟蹋就完了。你看《射雕英雄传》，咱们看过多个版本：八三版《射雕》、九四版《射雕》、两千零三版《射雕》，香港和内地分别拍的。你这里头很多地方你没办法、嗯。你比方说这个八三版《射雕》啊，郭靖、黄日华演的傻了吧唧的，黄蓉、翁美玲还基本符合原著。到九四版呢，是张智霖和这个朱茵演，朱茵大美女没错，张智霖是个帅哥。你让帅哥演一个有点迟钝的人，不像这个。你等到两千零三年李亚鹏周迅版的又出问题了，李亚鹏把这个郭靖演的跟二傻子没啥区别。等周迅呢，演技还行，一张嘴公鸭嗓，这跟黄蓉的形象大相径庭了。而且影视剧是那样，它要符合绝大多数人的审美。说你要在作品里有那么多哲学思维，我怎么给你表现呢？你比方说《笑傲江湖》。令狐冲、独孤九剑是我站着不动，我甚至有伤呢。但只要你动，我一出招就把你制住。这是一种哲学思维，后发制人，无招胜有招。但是这些东西，你想想，你要是拍影视剧，你敢拍？你很难把他的哲学韵味拍出来。所以，像徐克导的《笑傲江湖》呢，就是一部典型。他按照大众的审美心理，必须得卖得出呃价钱呢，能卖上票房啊。所以，他里头你看，把东方不败这么个阴阳人，请了林青霞来演。而把东方不败跟这个令狐冲还弄出个人感情来，整成同性恋了。而且令狐冲剑法非常飘逸，啊，东方不败在这里更容易引起人同情，就完全颠覆了金庸原先那些想法。你们这些负心的天下人，何必救我？我只是要问你，那天晚上跟我在一起的是不是你？我不会告诉你的。我要你记得我，让你后悔一辈子。你是是是，他是为了什么呢？就是所有人，我们这些俗人都喜欢按这个角度去欣赏人物，那么影视剧就得按这个角度做调整。这明显和金庸书里头啊，呃，每个里头有人生的味道，有哲学的味道，这就大相径庭了。所以金庸的作品，咱们都知，拍了这么多电视剧了。可以说，把金庸的书早就给毁得差不多了。如果你没看过金庸的原著，仅仅是看过金庸的电视剧和电影的话，你不可能了解真正的金庸是什么。所以今天咱们说，如果你看金庸电视剧，你可能会赞同王朔的观点：金庸就四大俗。但是你要把他的原著至少看了不止一遍两遍了，你就会理解金庸的好处到底是哪儿。起码不像王朔说的金庸的书那么恶俗。好。感谢您收看这期《老梁故事会》。《老梁故事会》是由中国酒会汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。